0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou qual fé seria, ou quanta fé, ou qual fé seria suficiente para salvar. Você entende que a salvação é pela fé em Jesus e que basta crer para ser salvo. Mas parece que a sua dúvida está mais na questão da qualidade dessa fé já que nem todas as pessoas têm um entendimento claro da obra de Cristo ou da suficiência de crer em Cristo para ser salvo independente das obras. Bem, quem, está, quem crê em Cristo está salvo independente do tamanho da sua fé ou da qualidade da sua fé. A resposta do cego que foi curado por Jesus é interessante. Ele diz assim, a resposta que ele dá aos fariseus, se ele, se Jesus é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, é que eu era cego e agora eu vejo. Foi só depois que ele conheceu melhor, uh, só foi mais tarde que ele foi iria conhecer melhor quem era aquele que havia curado ele. Mas ele já tinha aceitado que aquele tinha curado ele, já enxergava. Não existe um grau de fé que você possa considerar mais ou menos salvadora. Porque o que salva não é a fé ou a qualidade da fé, mas aquilo em que a fé é depositada, ou seja, em Cristo e sua obra. Eu fui católico durante um ano depois da minha conversão. Eu sabia que eu já estava salvo por Cristo. Mas ainda existia uma grande carga de ensino no catolicismo que misturava fé e obras como condição da salvação. Mas eu já tinha me convertido a Cristo. Eu, eu, não, eu não tinha nem um pouco do entendimento que eu tenho hoje, mas eu estava salvo. Eu sabia que estava salvo. Eu sabia que eu cria em Cristo. Eu sabia que Ele tinha morrido para me salvar. Embora eu entendesse muito pouco ainda da Bíblia. É difícil generalizar, dizendo que os católicos ou qualquer grupo creem em fé mais obras, porque ninguém conhece a fé individual, só Deus. Mesmo num grupo onde seja ensinada a salvação por fé mais obras, existem pessoas que realmente creem em Cristo por se considerarem indignas de serem salvas por seus próprios méritos ou incapazes até de fazer obras suficientes para sua salvação. Então elas se, se rendem a, a Deus e a Cristo somente. Eu creio que muitos católicos estejam salvos. E se você pedir algum deles para explicar exatamente a razão, talvez ele nem saiba responder. Como também existem muitos evangélicos que acrescentam coisas à salvação, como, por exemplo, ter algum dom ou manifestação natural, vestir-se assim ou assado, ser batizado, e tantas outras coisas que acabam colocando eles em pé de igualdade com qualquer crença que pregue fé mais obras, para a salvação. Veja a questão da segurança da salvação, ou seja, do crente que não perde a salvação depois de ser salvo. A maioria das pessoas não acredita assim, porque não se dão conta de que elas próprias não creram de vontade própria de si mesmas, mas elas creram porque elas foram objeto de uma intervenção divina. Ninguém crê por si mesmo, é uma obra de Deus na alma. A certeza da salvação é um privilégio que nós só temos quando nós percebemos que nem o novo nascimento dependeu de nós. Você já viu um bebê nascer de vontade própria? Não, ele nasceu de vontade de outros. O novo nascimento também ele só aconteceu por determinação de Deus. É claro que essas doutrinas mescladas, que incluem obras para salvar ou para manter alguém salvo, que são ensinadas tanto no catolicismo como no protestantismo, Uh, em especial nas suas vertentes pentecostais, os pentecostais têm muito essa questão das obras como coadjuvantes da fé, uh, essas doutrinas acabam desfigurando a doutrina pura da salvação pela fé somente em Cristo, da justificação pela fé. Mas não é só isso que, que desfigura, que essas doutrinas acabam desfigurando. Uh, se eu acreditar que eu preciso pertencer a alguma religião ou denominação como parte da vida cristã, eu estou também dizendo que Cristo, que eu considerei suficiente para a minha salvação, não é suficiente como o único nome sob o qual eu devo congregar ou o único nome com o qual eu devo ser identificado como um que creu, um que foi salvo. Qualquer inserção de elementos humanos na conversão e na vida de adoração cristã é uma desonra para aquele Senhor que é suficiente para salvar e para congregar aqueles que são seus. Em toda a Bíblia, nós vemos casos de pessoas que creram, muito embora não tivesse uma fé perfeita, ou como manda o figurino, Naamã converteu seu Deus, Deus vivo, você não pode duvidar disso. Porém, ele pediu a Deus que não olhasse quando ele tivesse que entrar com o seu rei, que era o seu patrão, no templo do Deus deles. Elias se achava o tal porque Deus o usou de maneira maravilhosa e considerava-se único, até que ele teve que escutar de Deus que havia 700 pessoas que não tinham dobrado seus joelhos aos ídolos. Nicodemos foi encontrar-se com Jesus à noite com medo dos outros principais ou príncipes judeus, mas depois ele defende o Senhor diante dos principais judeus, dos príncipes judeus. E quando até os discípulos tinham caído fora com medo de se, de se, de se associarem com aquele crucificado, Nicodemos vai lá com a cara e a coragem requisitar o corpo de Jesus, uma coragem que poucos teriam naquela hora, já que era exposto demais se identificar com um perdedor ali que tinha morrido agora como se fosse um criminoso. E nós não ouvimos nem falar de José de Arimateia ao longo de todos os evangelhos. Todavia, o seu nome brilha numa hora crítica como aquela de pedir também o corpo de Jesus e prepará-lo para o sepultamento e dar a ele um sepulcro novo. Portanto, Deus sempre traz surpresas e aí nós não devemos julgar pelas aparências. Não cabe a nós julgar a qualidade da fé de cada um, como também não cabe a nós dizer o que acontece com quem parte deste mundo. Cabe a Deus. Se a salvação dependesse da precisão da fé ou da qualidade da minha crença, então nenhum de nós jamais seria salvo, porque jamais seríamos capazes de entender toda a verdade nem aqui, nem no céu existem coisas que sempre estarão fora do alcance do homem, que vive agora debaixo deste céu e vai viver no terceiro céu porque ainda existe acima dele o céu que está acima de todos os céus Então, tem coisa que nós jamais eternamente iremos uh, abarcar completamente entender complet completamente a verdade é Cristo e jamais esgotaremos o que há para ser conhecido de Cristo e em Cristo. No final do Evangelho de João, ele diz que nem o mundo todo poderia conter todos os livros, caso fossem escrito, escritos, né, com tudo o que Jesus fez. Porque a obra de Cristo é, é tão infinita quanto Ele. É infinita, é infinito. Eu dizer que já chegou a compreensão do infinito, então não é infinito. Chegou ao fim, não é infinito. Às vezes uma compreensão que nos pareça correta é, na verdade, fruto de um conjunto de fatores culturais. Como seria salvo alguém que não tivesse acesso a esses mesmos fatores culturais? Um missionário, por exemplo, ao traduzir os evangelhos para uma tribo na Amazônia, ele descobriu que não existia a palavra fé no vocabulário dos índios e nem existia alguma palavra parecida que ele pudesse usar. Então ele fez o seguinte, ele usou para a palavra fé... Um termo que eles usavam para pendurar a rede. Sabe por quê? É que à noite, naquelas grandes ocas, onde eles todos dormiam juntos, né? eles penduravam as suas redes nos troncos, naqueles varais que seguravam a, a oca, que sustentavam a cobertura. E eles penduravam as suas redes ali, eles faziam isso bem, bem lá em cima, bem no alto, a alguns metros do chão para evitar o ataque de animais. Uma onça que entrasse lá não iria conseguir subir até onde estava a rede do índio. Agora, se o, ron, o tronco ou a amarra naquele tronco não fosse firme, ele, o índio cairia e morreria. Podia morrer, quebrar o pescoço. Não é? Então, usando a expressão amarrar a rede em Jesus, era, para entendimento do índio, o mesmo que crer que aquele tronco era firme para nos livrar da morte. E aí foi quando os índios entenderam o Evangelho, porque eles sabiam que não podiam amarrar sua rede, a rede da sua vida, em qualquer outro tronco ou qualquer outra estaca, a não ser naquele Jesus que tinha morrido num, num tronco, no madeiro, por eles. Uh, outro, outro missionário também na, na região uh, amazônica, quando ele precisou explicar a passagem da casa construída sobre a rocha, ele teve que mudar um pouco para a casa construída sobre a areia porque os índios achavam que se alguém construísse uma casa sobre a rocha, seria um tolo, porque o certo era construir a casa sobre a areia, onde era possível fincar os paus da choupana. Como você pode ver, não é tão simples afirmar que alguém seja salvo ou não seja salvo por uma generalização daquilo que é pregado no meio onde ele frequenta, ou da precisão do seu entendimento da obra de Cristo. Os pentecostais creem que você é salvo pela fé, mas que você só vai conseguir se manter salvo pelas obras, pela perseverança, porque se você cair, você perde a salvação. É isso que eles creem. Isso é tão errado quanto dizer que a salvação é por fé mais obras. É. Mas alguém poderá dizer... Mas será que alguém poderia dizer que alguém ali no meio pentecostal não será salvo porque não creu na definição exata de que a salvação é pela fé? Eu conheci um homem que foi devasso toda a sua vida e no leito de morte, quando ele se desesperou da sua situação, foi dito a ele que pedisse para Jesus salvá-lo. Esse homem morreu chamando pelo nome de Jesus. Agora, quanto ele entendia da fé ensinada na Bíblia? Quanto ele entendia da obra de Cristo na cruz? Quanto ele entendia da Bíblia? Zero! Zero! Agora, que Deus iria deixar de salvar alguém que na, na hora da morte morre com o nome de Jesus nos seus lábios, ou que diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, só para lembrar um desses, né, que morreu assim também, e recebeu do Senhor Jesus as palavras, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Enfim, não é o quanto nós sabemos de Cristo, o quanto nós cremos nele, o quanto de confusão ou falta de confusão que nós fazemos com as doutrinas bíblicas que pesam na nossa salvação. Mas é o fato, e bendito esse fato, de que Deus quer salvar. Se ele quiser salvar alguém que foi até mesmo herege, se ele, uh, e Paulo foi um herege, né, que perseguiu o Senhor, ele vai dar a essa pessoa, ainda que seja um átomo de fé suficiente para levá-la à salvação por meio da obra de Cristo. Muitos ficarão surpresos quando se virem no céu porque não entenderam exatamente o processo para chegar ali. Ou acordar lá e falar, o que é isso aqui onde eu estou? Simplesmente clamaram pelo nome de Jesus na, na, na derradeira hora e foram salvos. Se nós acreditarmos que a nossa capacidade de entender e de exercer uma fé de qualidade, livre de erros no Senhor Jesus, se isso tiver peso na salvação, nós estaremos dizendo que existe algum tipo de obra, que no caso é uma obra intelectual, necessária para sermos salvos. Evidentemente que se alguém quiser saber o que precisa fazer para ser salvo, eu irei dizer a ele que ele precisa crer em Cristo. Mas algo que ele irá descobrir só depois de crer, será que até mesmo crer não partiu dele, mas foi um resultado da obra de um Deus que quis muito salvá-lo.